0: 3, dos, uno, grabando.
1: ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas? Shoot de moda.
0: Modelo. Ciclorama. Celebridad. Makeup artist. Stylist. Fotógrafo.
1: Hairdresser. Rack.
0: Eso iba a decir yo. Pero bueno,
1: luces, cámara, acción. Bienvenidos al podcast de Percho Terciopelo. Hola, Edu. Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Muy
0: bien. ¿Y tú? También, bien, gracias. Qué bueno, Edu. Oye, pues yo aquí muy contento porque ya este es nuestro último episodio de estamos esta segunda temporada. Estamos súper felices. Sí, sí,
1: creo que así. Sido... Pero cuéntanos
0: por qué estamos súper felices. Pues estamos, bueno, estamos súper contentos para empezar porque los resultados del podcast han sido muy buenos. Los invitados que hemos tenido en esta segunda temporada de verdad han sido, creo que todos hemos aprendido muchísimo. O sea, Incluso sí. tú y yo, que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, creo que a todos les he aprendido algo y eso se me hace increíble. Y pues también, obviamente, estoy muy contento porque creo que cerramos con, con Broche de Oro, ¿no? Tenemos mm -hmm. un súper invitado. Sí, exacto. Nos y... quieres hacer los honores de presentarlo. Sí, obvio. <risa> Nuestro invitado de hoy es Emanuel Sandoval, coordinador editorial de la revista 192. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola, Em! ¿Cómo estás?
2: ¡Hola, Johnny! ¡Hola, Edu! ¿Cómo están? Muy, Muy bien. bien, ¿y tú? También. Oigan, pues ahora ya me pusieron nervioso con la presentación. Ojalá que también aprendan algo de mí. Muchísimas <risa> gracias por invitarme a, a, a su cierre de, de temporada de la segunda del podcast de, de Pecha Terciopelo. Me encanta y muchas gracias por la invitación. Y padrísimo. Gracias por considerarme y felicidades por la segunda temporada y por todo lo que han hecho y que sean muchas temporadas más del podcast. Gracias que a ti, con su por podcast bien.
1: por aceptar la invitación, estar con nosotros el día de hoy.
2: Claro que Pero sí. Pero
1: a mí me encantaría saber ¿Cómo empezaste en el mundo editorial? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esta magia dentro de ti? De decir, me quiero dedicar a esto. Lo notaste desde sí. pequeño. ¿Cómo fue? Siempre, siempre me han gustado los libros.
2: Siempre me ha gustado leer. Y siempre me ha gustado escribir. Eh, de las primeritas cosas que recuerdo hacer eh, en cuanto a escritura, digo, siempre me fue muy bien en la clase de español y siempre... No sé, tuve buena ortografía, no sé, ya sabes, como esas cosas a lo mejor como de la base. Siempre las tuve, siempre me gustaron. Y cuando estaba en la secundaria me empezó a gustar muchísimo el teatro, la okay. dramaturgia. Entonces leía muchísimo teatro y ahí en algunas ocasiones que nos tocó hacer representaciones de teatro, me acuerdo que me clavaba muchísimo en hacer yo las adaptaciones de las obras de teatro. Yo estudié en una escuela de puros niños entonces pues ya sabes había que adaptar ciertas obras para poderlas representar con puros niños, ¿no? Entonces, claro. este, porque pues no estaba permitido que anduviéramos allá haciendo la de, haciendo la de drag queens, ¿verdad?
0: Haciendo, haciendo, Romeo y Julieta, haciendo
2: Romeo y Julieta. Yo, yo proponía hacer Romeo y Julieta y pues no me dejaban, ¿no?
1: Entonces,
2: este, fue un poquito. O sea, desde entonces me gustó mucho escribir, me gustó mucho leer. Ya en la universidad. Este, estudiando la carrera de comunicación eh, Me aventé a hacer un, un curso de, de redacción periodística en Grupo Reforma Durante okay. uno de los veranos de, de la universidad De las vacaciones de verano Y entré Se acabó el curso de redacción periodística Y me buscaron de, del periódico De Mural, soy de Guadalajara Entonces me buscaron de Mural De Grupo Reforma en Guadalajara y nada, empecé súper chiquito, a los 20 años entré a trabajar al periódico, a la redacción y me superfoguearon en Grupo Reforma, que es una gran escuela. Aprendí un, mo un montón, fui reportero dos años y después fui editor web tres años. Entonces aprendí un montón, este, era un trabajo muy demandante porque pues era estar al pendiente y saberte todas las noticias de todas las secciones Periodismo duro, ¿no? Entonces, pero pues padrísimo, pero yo siempre tuve esa inquietud por periodismo soft, este, siempre me gustaron las revistas de moda, siempre me gustó la moda, siempre me gustó el arte, la arquitectura, la gastronomía, entonces, pues digamos que era como lo que yo siempre había deseado y en lo que siempre había querido trabajar, ya estaba yo trabajando como periodista y en una institución muy grande como lo es Grupo Reforma, pero siempre tuve esa curiosidad que se quedó en pausa porque me fui a vivir a Nueva York siete años y medio.
1: <ríe> un montón.
2: Me fui un Qué año padre. a hacer un curso de redacción en inglés. Me fui a estudiar un año
1: y cuando se
2: terminó ese año de estudiante, pues me quedé. Entonces, digamos que se quedó un poco on hold ahí lo de pues, seguir trabajando en una revista porque es muy complicado en Estados Unidos, ya saben, o sea, claro. el trabajo y demás y pero el último año que estuve en Nueva York, eh, encontré un internship en una revista que se llama Downtown Manhattan. Uh -huh. Una revista que, que habla de estilo de vida y moda y todo de, la, de Downtown Manhattan, ¿no? de la calle 14 para abajo. Y ahí me volvía, se me volvió a mover ahí todo ese asunto de querer trabajar en una revista de moda, de estilo de vida y demás. Y ese último año en Nueva York estuve ahí en la revista como, como intern y en el 2015 regresé a México y con la, el cometido de, pues de trabajar en, en esto, no en un editorial de moda y, y bueno, lo logré y estoy muy contento por ello. Pero eso es más o menos cómo me ha llevado el, un poquito la vida y, y mi experiencia profesional a estar ahora en Revista 192.
1: Digo, más y o aparte, menos brevemente. 192 es una señora revista que abarca un montón de secciones padrísimas, que justo sí. te empapaste pues trabajando este proceso hasta llegar a donde estás ahora.
2: Totalmente, sí, 192 es un proyecto de, bueno, de Danae Salazar y de Fabiola Zamora, que son las directoras sí. editoriales de la revista, eh, que inició hace 12 años, este año cumplimos 12 años, la edición cumple 12 años y fue un proyecto que nació eh, más o menos a la par de, de DNA, por ejemplo, y de otras uh -huh. revistas que nacieron en, la, en, en ese momento más o menos de revistas independientes en la editorial mexicana. Y pues con un cometido muy particular, sobre todo el de, el de Danae el de Fabiola, que era el de crear una revista 100% independiente, 100% libre, 100% sin censura en uh -huh. donde se abordaran temas eh, que otros no abordan, se buscaran personajes que otros no buscan y se explorará las expresiones del cuerpo como no lo hace nadie más, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, es una señora revista y, y es, es, es un honor ser parte ahora de, de este equipo. Ya casi tengo dos años en Revista 192 y es, pues, es un honor eh, ver los procesos, ver cómo trabajan Danae y Fabiola y tener impresa la revista es, es un lujo, es una revista semestral. Y entonces tener un producto que es semestral y que nada más dos veces al año puedes tener en tus manos, pues es un gran reto, pero ha sido un reto muy padre y he aprendido un montón de cosas.
0: No, y que aparte 19, 192... Y que aparte dos de verdad sí creo es pionera un sí. poco en esta en este mercado de revistas de moda independientes. O sea, yo también me acuerdo cuando yo estudiaba, era de las primeras, como con estos conceptos, ¿no? Y de las que siguen sí. vigentes. O sea, también creo que, creo que pues te creo, o sea, siento contigo que, que es, es un sí. honor estar en una revista que no, o sea, que, que ha sobrevivido como a todo eso y que sigue dando un contenido de, de calidad y como tan curado, Sí, ¿no?
2: Sí, y sabes qué, creo que la sobrevivencia de las, de las revistas independientes, de las editoriales independientes, eh, es una cuestión muy eh, es, es muy volátil, ¿sabes? Porque creo que hubo una época en la que las revistas y todavía, ¿no? O sea, las las grandes revistas de los grandes grupos editoriales eh, finalmente siguen teniendo un impacto este pues trascendental, simplemente uh -huh. porque tienen la capacidad de tirar miles de revistas al mes, ¿no? Imprimir miles de revistas al mes y estar en todos lados. Y eso es una de las grandes labores que tiene una revista eh, de, de consumo masivo, por ejemplo, ¿no? Claro. De las grandes casas editoriales. Pero creo que, por ejemplo, eso está cambiando un poquito porque estos grandes grupos editoriales están empezando a voltear, bueno, ya hace varios años, a casas editoriales más pequeñas porque finalmente la forma de consumo y lo que estamos buscando nosotros, por ejemplo, ustedes lo saben perfectamente, que ustedes siempre están buscando, eh, ustedes son creadores de imágenes, de conceptos. Entonces, uno siempre está en la búsqueda de qué está pasando en el mundo, ¿no? Y a, veces, y a veces los chiquitos son quienes tienen grandes ideas, ¿no? Entonces, creo que parte de la sobrevivencia de estos grupos editoriales chiquitos, de estas revistas independientes, en este momento 2020, y tomando en cuenta 2020, eh, o sea, tomando en cuenta que este es un año eh, particular, que no podemos tomarlo como referente, pero al mismo tiempo sí puede ser un, si sí es un año en el que se está viendo, pues, lo que, vi, lo que sobrevive y lo que no sobrevive, literal y figurativamente, ¿no? Lamentablemente es un año, pues, muy problemático y muy caótico y muy dramático en muchos sentidos, y en el caso de las industrias editoriales, pues también lo es. También no. lo es. Por ejemplo, yo les cuento a ustedes y, 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 a, y, a toda su, y a toda la audiencia del podcast, nosotros no teníamos una certeza de que la edición de septiembre iba a salir impresa. ¿eh? Uh -huh. O sea, era, no sabíamos. Era julio y no habíamos empezado a producir la revista porque no estábamos seguros de que se iba a lograr, ¿no? Entonces... Este, por todo lo que estaba sucediendo en el mundo y por la cuestión económica y ustedes ya saben, una revista vive de, pues de la pauta comercial claro. entonces todo estaba súper complicado pero, pero en el equipo se tomó la decisión de hacer un esfuerzo máximo por sí tener impresa la revista en septiembre uno como señal de positivismo ante lo que estaba pasando por nuestros lectores y como equipo por ese orgullo de decir, a pesar de todo lo que está pasando, tenemos que salir, ¿no? y fue justo, Hay que imprimir ese bebé. ¿Y
0: justo
1: fue por eso que decidieron tomar el título de Sobreviviré? ¿eh? Sí, sí,
2: el, el, el tema Sobrevivir, cada edición de 192 tiene un tema eh, central, un, un hilo conductor, ¿no? Eh, por ejemplo, la edición de marzo, primavera, verano, fue piel. Entonces, pues todo relacionado con con la piel, en el sentido literal y en el sentido figurativo, ¿no? Y, ahora, y cuando empezamos, cuando finalmente decidimos que sí íbamos a imprimir septiembre, pues empezó la lluvia de ideas, ya saben, o sea, de, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué es importante? ¿Y qué más importante que lo que vivimos a partir de marzo, ¿no? De la pandemia, eh, de, de la cuarentena, claro. de encerrarnos, de la zozobra, del miedo... Y, y finalmente, pues, lo que nos toca a todos es, pues, intentar sobrevivir, ¿no? Hacer nuestra parte en lo, en lo personal y en lo y en lo colectivo para que todos estemos bien. Entonces, el tema sobrevivir, cuando se puso en la mesa, pues, dijimos, no, totalmente.
1: Eh, y yo tengo totalmente. una duda, porque Dime. yo conozco tu trabajo, pero, por ejemplo, sí. para quien no conoce tu puesto, ¿cuáles son las funciones sí. de un coordinador
2: editorial? Mira, mi trabajo, el trabajo de un coordinador editorial es eh, es un poco de, como dicen las, las abuelitas, de chile mole y de manteca, ¿no? O sea, es un poquito e involucrarte en, sobre todo en los procesos de producción de la revista, ¿no? Eh, el coordinador editorial está muy, tiene todo a la mano, ¿sabes? De, está al pendiente de cuándo son los shoots, cuándo son los préstamos, cuándo hay que entregar, eh, el contacto con las agencias de modelos, este, el contacto con quienes van a participar en las sesiones de fotos, los fotógrafos, el maquillista, si habrá estilista de pelo, si tendremos un stylist, este, y también el trabajo de un coordinador editorial se va a la parte ya de la, pues de la chamba directa de la edición de la revista, ¿no? Eh, de compaginar, de establecer eh, dónde van los anuncios, cómo vamos, a, cómo vamos a contar la historia, en qué orden va a ir. Y, y yo, además de todo eso, pues a mí me encanta escribir. Entonces yo me involucro mucho y sobre todo en esta edición, que el equipo es muy pequeño, uh -huh. se redujo literalmente a Fabiola Danae, nuestra directora creativa, eh, Carla Valdivia y yo. Y okay. punto. O sea, fuimos los únicos y tuvimos un, un par de colaboradores que... Que escribieron también, que nos ayudaron con un par de entrevistas, pero los textos nos los aventamos nosotros. Entonces, yo en mi trabajo como coordinador editorial, además de todo esto que involucra la creación de la revista, este, yo me encargo de escribir muchos de los textos porque me gusta mucho, me encanta hacer entrevistas y edito okay. todos los textos de la revista o sea, me aviento también esa chamba, que en realidad son dos trabajos diferentes, claro. ¿no? O sea, uno es el trabajo de coordinador editorial y el otro es el editor. Pero, pues, digamos que yo ahí lo, lo combino, este, combino ambas responsabilidades, pero tal cual, haciendo un resumen, el coordinador editorial está al pendiente de que la producción de la revista sea lo más eh, suave y, y amable posible para todos, de que todo salga en orden y de que tengamos todo en tiempo también, ¿no? O sea, el coordinador editorial, una chamba muy grande que tiene un coordinador editorial es andar correteando a la gente. <risa> Entonces, sí. Este, pues sí, es andar con tiempos, y, eh, fotos, Y justo que, que hablas de los
1: tiempos, o sea, sí. ¿cuál es el proceso para decidir qué se va a print, qué no? O sea, ¿qué textos sí se publican? ¿Qué editoriales sí se publican? O sea, ¿de qué temas se va a hablar? Sí. O sea, ¿cómo al final...? Porque me imagino que a veces se desarrolla, pues no sé, algún editorial y no se llega al print o algún texto y no se llega al print. O sea, ¿cómo funciona el decir esto sí y esto no? Sí, totalmente.
2: Lo que dices es, es así sucede siempre. En, yo creo que en, todos la, en todas las revistas siempre pasa eso, ¿no? Uno planea, uno se imagina ciertas historias y a veces te llega el resultado y no era lo que esperabas o, al ver el conjunto de otras historias, por ejemplo, tiene seis editoriales, ¿no? Entonces, armamos seis conceptos distintos para las historias. A veces es difícil realmente tener un, eh, un hilo conductor tan eh, muy severo, por ¿Sí? ejemplo, para, sobre todo para las, para las editoriales de moda.
1: Claro.
2: Porque muchas de nuestras editoriales de moda, pues, eh, que ahí se junta la parte comercial con la parte creativa pues son editoriales de moda para, para ciertas marcas, ¿no? Sí. Entonces, tú tienes que saber efectivamente cuál es el, cuál es el core de una marca, cuál es su, su ADN, cómo, cómo funciona Prada, cómo funciona Gucci, cómo, cómo Louis Vuitton, eh, en qué cree Louis Vuitton, en qué cree Chanel, ¿no? Entonces, tú como editorial tiene, tienes la responsabilidad, sí, nosotros sobre todo en 192, que somos muy libres y hacemos lo que queremos, de decidir si queremos hacer desnudos para la editorial de tal marca, ¿no? Claro. Este, o desnudos parciales o desnudos totales para cierta marca. Pero posiblemente esa marca no ve nada bien los desnudos, ¿no? Y, y corporativamente es un suicidio comercial eh, hacer desnudos para tal marca, ¿no? Entonces, pues no los hacemos. Entonces, ahí entra toda esta parte que tú me preguntas de cómo decidir qué entra, qué no entra. En esta ocasión, como tuvimos un tiempo tan breve para hacer la, la, la revista más o menos la hacemos en dos meses y medio, tres meses. Okay. Ahora tuvimos tiempo récord y la hicimos en 26 y, días. ¡Wow! ¿no? O
0: sea, ¡Órale! <risa> o sea, días, días de locos, y
2: son, me
1: imagino.
2: O sea, 264 páginas de la edición de Sobrevivir y nos la aventamos literal en 26 días. O sea, fueron 26 días maratónicos en, las que, en los que los tres Estuvimos a tope, organizando, planeando, pero ya saben ustedes cómo son los préstamos sí. también, corre y ve y, y entonces en esta ocasión sí fuimos muy ordenados en, en, en qué temas, qué personajes queríamos para la, para, la, para la edición y aún así tuvimos que sacar algunas cosas que ya cuando vimos lo que les explicaba, ¿no? ya cuando vimos todo junto, pues consideramos que un par de temas, que un par de, de, de personajes, pues saltaban, ¿no? Con la edición. Sobre todo este tema de sobrevivir y esta edición, queríamos que fuera... Evidentemente no podemos dejar de hacer lo que hacemos, que es moda y que son imágenes impactantes y que es un contenido eh, pues curado uh -huh. y un contenido pues al estilo 192, ¿no? ¿no? No queríamos dejar de hacerlo tampoco y lo dejamos de hacer un poco, ¿eh? O sea, ustedes ven la revista y 192 es muy conocida porque no le tenemos miedo al cuerpo ni a los desnudos. Este, uh -huh. Y en esta ocasión, pues prácticamente no hubo, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos revisando, estábamos en el post-mortem y le, les dije a, al equipo, oiga, no tenemos ni un solo desnudo, ¿no? O sea, no hay, no hay un solo desnudo en la revista. Y creo que fue un poco inconsciente, o sea, no fue conscientemente que no hubiera desnudos Creo que en esta ocasión, por el tema y por un poquito la seriedad que le queríamos dar a, a la edición, un poquito más sobria por el tema que estábamos hablando y por la circunstancia social, creo que inconscientemente no sucedieron algunas cosas que siempre suceden en 192, como por ejemplo los desnudos, ¿no? Este, creo que en esta ocasión por eso no, no sucedió, pero es parte del proceso y de lo que me preguntas, ¿no? O sea, cómo deciden y creo que es... Sí. Es, es muy particular al momento y a la edición y, y una vez que tienes todo y que tienes tu board en donde tienes todas las historias, pues empiezas a depurar y a veces también una cuestión por la que una revista tiene que cortar contenido es claro. por, por la cantidad de páginas, ¿no? El costo de impresión. Entonces dices, bueno, ya llevamos, ya cuántos pliegos de impresión tenemos, este, cuánto va a costar imprimir la revista. Entonces, ahí entra también una parte comercial y una parte de números y de finanzas que siempre es muy importante cuando se imprime una revista y sobre todo una revista independiente. ¿no? Claro, la parte no tan este...
1: glamorosa.
2: Exactamente, la parte no tan glamorosa y la parte comercial y la parte financiera a veces te dice, híjole, pues tienes que quitarle, tienes que quitarle 16 páginas a la revista.
1: Claro, porque cada hoja cuesta. O tienes que...
2: Porque cada hoja cuesta y entonces ahí también empieza ese proceso de depurar, de quitar historias, de cortar historias. Entonces, son muchos factores los que te hacen al momento de, de mandar a imprenta decidir qué va y qué no va. Pero siempre intentamos tener una planeación lo más eh, puntual posible para que a la hora de mandar imprimir, pues podamos... Eh, tener todo lo que habíamos planeado, ¿no? Es casi imposible, siempre hay cambios de última hora, pero más o menos ese es el proceso.
0: Claro. Oye, em, y sí. ahorita que, que, por ejemplo, ¿no? nos cuentas como todos estos cambios que a todos y a ustedes, pues, nos llegaron como de la nada, ¿no? Era algo inesperado para todos. Eh, ¿Cuáles pensarías que son como las principales, modificaciones, digo, aparte de, del tiempo, ¿no? De sí. hablar de tres de meses a 26 días, bueno, ya ahí creo que empezamos con un cambio bastante significativo, pero digamos que era incierto, ahorita ya estamos más en una etapa donde nos estamos adaptando, ¿no? Donde ya vimos qué cosas funcionaron, cuáles no y qué cambios vamos a realizar todos eh, en lo que realizamos. Entonces... En esto, ¿cuáles pensarías tú que han sido como las modificaciones o los cambios más significativos que han tenido que hacer ustedes? O sea, como dentro de que... pues, O sea, para mí 192 creo que es una revista muy cuidada, o sea, a mí siempre se me hace una revista muy estética, entonces... ¿Cómo, qué cambios han tenido que hacer para que siga haciendo esto? Y aparte, pues, para... Te, no Porque ahorita, por ejemplo, que estamos en la era donde todo el mundo está hablando pues, de lo digital, ¿no? Y es algo que ya venía desde hace mucho tiempo. O sea, como esta parte digital y que es mucho más fuerte y que está rebasando el print, etcétera, ¿no? Pero eso sumado a lo que pasó ahorita, toda esta situación que vivimos, ¿qué sí. sientes que han modificado como... Esos cambios que digas, esto ha sido como súper importante, es un cambio muy importante que ha tenido que, que dar la revista.
2: Creo que definitivamente lo que tú acabas de decir es para nosotros el cambio más drástico. Eh, tanto Danae como Fabiola y yo creo que tenemos una escuela de, del impreso muy fuerte, uh -huh. ¿sabes? Muy arraigado. Eh, nos encanta el papel, nos encanta la sensación de una revista en las manos De un libro en las manos, a lo mejor ya estamos, <risa> más, ya estamos, ya estamos más grandes, no sé Pero definitivamente la lección más grande Sobre todo, incluso antes de, de empezar a planear la edición impresa eh, Incluso, esto te estoy diciendo, esto es desde eh, principios de abril este, Nos dimos cuenta que la parte digital que nuestras redes sociales, que nuestra página de internet Necesitaban un empujón enorme O sea que necesitábamos involucrarnos muchísimo más En generar contenidos, en buscar contenidos Y en aprender realmente a, a utilizar bien esas plataformas Digo, eh, teníamos en el equipo un editor web Que se encargaba perfectamente de ello Pero creo que como equipo editorial del impreso no nos clavábamos tanto en realmente preocuparnos por la parte digital. Y lo que pasó con todo esto, la cuarentena, la pandemia, la crisis económica, el no saber qué iba a pasar, el no saber si íbamos a imprimir, nos obligó a realmente empezar a involucrarnos muchísimo en la parte digital, a todos, ¿no? A aprender, a utilizar herramientas, a empezar a entender... ¿Cómo funciona ese mundo que es gigante? Que yo jamás me imaginé que Facebook tuviera tantas funciones, ¿no? A nivel, eh, para un, para un fanpage, o sea, por ejemplo. Entonces, creo que esta, este involucramiento en la parte digital y en realmente entender que la tendencia sí es digital, que si hay un nicho para quienes consumen revistas, si hay un nicho para quienes compran una revista de cierto precio, hay un nicho para quienes buscan sus revistas importadas sí, sí lo hay, pero repito, es un nicho, o sea la palabra clave es nicho, entonces tienes que adaptarte al mundo y el mundo eh, es digital ¿no? o sea, el mundo es digital y muchas marcas, incluso muchas marcas muy grandes de mucha tradición, ya están en lo digital, o sea eh, Chanel está metidísimo en lo digital, eh, no 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 hablemos de Gucci o sea, eh, y, y estoy hablando en, a, a nivel global o sea de marcas internacionales, de firmas gigantescas, pero incluso las marcas de diseñadores locales también o sea todo el mundo a partir de esto y la crisis obligó a muchas marcas de diseñadores mexicanos que pues tuvieron que dejar de vender en sus tiendas porque muchas tiendas cerraron porque la crisis económica nos alcanzó a todos. Y todo mundo está en e-commerce, todo mundo vende a través de internet, ¿sabes? Entonces, a las editoriales también nos corresponde entrarle a eso. Y, y a 192 le, le tocó hacerlo durante la pandemia. Aprendimos muchísimo. Tuvimos muchos proyectos digitales muy padres, convocatorias de arte, convocatorias. Eh, hicimos una, una convocatoria muy padre junto con... Con Lenón, por ejemplo, contamos historias de amor en tiempos de Covid. Hicimos una convocatoria muy padre para contar historias a través de aire libre y y es una cuestión de fusionar los medios digitales con los medios tradicionales, ¿no? Y, y es una oportunidad muy grande y fue la oportunidad y el reto más grande que tuvimos en 192. Y con, literal, literal fue y con
0: todos, este, o sea, con todos estos cambios ahorita que, que que se han tenido que adaptar. Tú, por ejemplo, o sea, 192 sí pues al final al ser como este medio de moda independiente, ¿cómo piensas que, que eso, qué tanto te facilita y qué tanto te hace, te complica las cosas? ¿Sí me explico? Porque, a ver, por un lado está, cuando tú sí. tienes una casa editorial gigante, ¿no? O sea, al final igual y te marcan ciertas pautas, ¿no? Como ciertas cosas. Pero al ser un medio independiente de moda, y, y como tú lo dijiste, o sea, de nicho, que siempre se han preocupado por, por, por comunicar moda desde la perspectiva de lo que es 192 y con la estética de 192, o sea, como medio independiente, sí. ¿cuáles pensarías que son como algo que digas? Es que como medio independiente, se, por ser un medio independiente, esto se nos hace más fácil, pero también por ser un medio independiente, esto nos complica un poco más la vida, ¿ya sabes? O sea, Claro. Dime, dime.
2: Sí. Mira, lo que, nos facilita ser un medio, lo que nos facilita ser un medio independiente a nivel digital es que tenemos la libertad de producir, de hacer y de crear imágenes como nos gusta a nosotros, ¿no? Tomando en cuenta la censura en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa con la, a la que nos enfrentamos mucho nosotros en 192, este, sobre todo en cuestión de, de editoriales de moda ¿no? Eh, nos encanta el cuerpo nos gusta, apreciamos mucho los desnudos y bueno siempre tenemos que tener muchísimo cuidado porque evidentemente bueno sabemos que hay reglas del juego en las redes sociales estemos o no de acuerdo con ellas pero hay reglas ¿no? entonces bueno las seguimos y pues ya sabes hay que, pues, hay que ajustarse a esas reglas y ya sabes usar el parchecito y demás ¿no? pero nos facilita la vida ser un medio independiente en el sentido de, en el sentido estricto de que hacemos uh -huh. lo que queremos siempre cuidamos la imagen y lo que significa una marca a pesar de que hacemos lo que nosotros queremos y nunca pedimos permiso para hacer ciertas cosas, bueno, uh -huh. para nada siempre en la editorial somos muy conscientes de para quién estamos trabajando, ¿no? entonces, como les decía hace ratito si vamos a hacer una editorial para Chanel bueno pues ya más o menos sabemos cómo es Chanel, ¿no? Entendemos cuál es la estética de Chanel, entendemos cuál, qué es lo que quiere comunicar Chanel y tampoco nos vamos a ir al extremo 192 y hacer algo que a Chanel no le va a gustar, ¿sabes? O sea, entonces en ese sentido la tenemos fácil porque como medio independiente y además las marcas confían en nosotros, ¿sabes? Es, es, algo, que, es algo muy padre que yo he descubierto en estos dos años en 192, que las marcas confían en, lo que, en, lo, en el producto final que se va a imprimir en 192. Entonces, eh, nunca me ha tocado escuchar ni saber de una marca que, que quede molesta, ¿no? Con un, con un proyecto, con una editorial. Entonces, eso también es muy padre como medio independiente, que a pesar de que tenemos una relación comercial con muchas marcas, tenemos esa libertad. Y creo que esa libertad como medio independiente, evidentemente, es un trabajo de 12 años que han hecho Danae y Fabiola y que por eso se lo han ganado, ¿no? Y por eso, está, por, ex, por eso existe esta confianza, porque son 12 años de un trabajo impecable que han hecho ellas. La parte dura, la parte ruda, y ahí es donde sí entra eh, y entramos a temas más complicados, es como medio chiquito, tus números evidentemente nunca van a ser los mismos números. Y me refiero a números de alcance, a números de engagement, a impresiones, a clics, a vistas, a views, todas estas cosas como medio independientes pues es muy difícil competir contra revistas grandes de grupos editoriales grandes no es difícil competir contra eh, el grupo expansión o condenas en cuestión comercial y de números duros que evidentemente muchas marcas, cuando se trata de una cuestión digital, comercializar algo a nivel digital, lo primero que te piden son números. Y esa es la realidad y todo el mundo lo sabe que trabajamos en esto. Necesitas números, necesitas comprobar que tienes una audiencia que le va a dar resultados a la marca. Entonces, ahí es cuando entra, pues, el tema difícil para una editorial sí, claro. pequeña. Y, y... O sea, nosotros...
1: No, eh, discúlpame. Es y difícil a mí lo que me encanta sí, que sí. hacen ustedes es cómo hacen esta alianza de utilizar marcas de diseño mexicano, diseño de Latinoamérica, con marcas de lujo, ¿no? Entonces yo sí. veo editoriales de ustedes donde hay un reloj de lujo y está bien llevado y no se ve como que lo quisieron poner por poner, o sea, se ve como esta estética donde todo funciona, sí. donde todo existe en este mismo universo, donde el lujo coexiste con las marcas pues que no, que no compiten contra ellas. Claro, y, y, y creo que ustedes lo saben muy bien, o sea, creo que eh,
2: como, como equipo eh, Percha Teciopelo y como eh, creadores de imágenes ustedes también, ustedes se han enfrentado a ello, o sea, y, y, y no es, ¿sabes qué? O sea, yo en lo personal, yo Emanuel, creo que no es difícil combinarlas, o sea, no es difícil combinar el mundo de lujo con lo que hacen los diseñadores mexicanos, que hay cosas increíbles de una calidad excepcional. Lo que pasa es que creo que todavía tenemos una mentalidad claro. de que el lujo viene de otros lados, ¿no? Y, y de que el lujo viene de París y de que el lujo viene de la Semana de la Moda de Milán y de las grandes marcas internacionales. Y, y tenemos productos en México y tenemos marcas en México que hacen cosas, lo repito, excepcionales, ropa, interiorismo, joyería, diseño, ¿no? Entonces, nosotros cada, cada edición tenemos un capítulo de diseñadores mexicanos que empezó ya hace varios años, con la idea no solamente de incluirlos en la mayor cantidad de editoriales, ya sabes, incluir piezas, como bien lo dices tú, tienes un vestido, eh, Oscar de la Renta, ¿no? Y, pero le metes un collar de, no sé, de gala, de tálata, ¿no? Entonces dices, órale, ¿no? Entonces, y es, y es parte del trabajo también de una revista, ¿no? De,
1: y de hacer estilismo Just, también, Y justo esa plataforma donde ustedes les dan y... la oportunidad a, Pero, eh, a todo mundo de exponer, pues, sus piezas, sus creaciones, ¿no? ¿Dónde... Exacto.
2: Sí, y no solamente sus creaciones y sus piezas o sus prendas, sí. sino sus campañas, ¿sabes? Las marcas mexicanas le meten muchísima lana y muchísimo esfuerzo y muchísima creatividad para hacer sus campañas publicitarias igual que todo el mundo, igual que, que Tiffany, igual que Gucci, igual que Salvatore Ferragamo. Eh, ellos también lo hacen, pero a veces es imposible pautar en una revista porque como marca chiquita, pues es imposible, ¿no? O sea, te, no te alcanza, no no, no tienes presupuesto para para imprimir tu anuncio y creo que es parte de lo que 192 retribuye porque 192 entiende al ser chiquita 192 en el sentido, somos, somos una editorial chiquita en el sentido de eh, si nos comparas con, con una editorial eh, como Vogue, por ejemplo, pues sí, efectivamente somos una editorial eh, pequeña y, y como tal entendemos que, que hay otros actores en el mundo de la moda que también son pequeños que tiene la calidad que tiene 192, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros son, nos sentimos muy orgullosos del producto que imprimimos y nos sentimos muy orgullosos de, de los diseñadores mexicanos que hacen cosas increíbles y por eso tienen un espacio en la revista junto a Gucci, junto a, a Cartier, junto a todas estas marcas y ellos también se anuncian en la revista. Es una plataforma padrísima porque tú ojeas la revista y ves las, las campañas de de Cancino, de Ocelote eh, de Cintia Butenklepper eh, y pues a lo mejor no la vas a ver en ninguna otra revista más que en 192 y a lo mejor en otra revista independiente y eso es parte de nuestro
0: compromiso también ¿no? como, como y quería. creo que justamente eh, ahorita que por ejemplo que yo te preguntaba de las ventajas creo que esto que dices pues justamente sí. también es de esas no sé si ventajas o áreas de oportunidad que son dos cosas ¿no? uno eh, hemos tenido la oportunidad de ver estas campañas que dices en 192 y, y qué bueno que lo mencionas y lo traes a la, a la mesa porque creo que poder sí, sí, ¿no? ojear, o sea, hemos podido ver estas campañas, ¿no? De Boyfriend Shared, Cynthia Butenclepe, Lorena Sarabia, ¿no? Y, y que ves las fotos y dices, está increíble, o sea, de verdad, está bien padre. Esta plataforma y este medio que es 192 para poder dar esta. Y cuando lojeas, te das cuenta que tienen muchísima calidad, ¿no? Y, y por otra parte, cre crear sí. también este como nuevo. Siento que caemos mucho en decir, ay, es que. No, como compararnos, o sea, como todo el mundo en general, como, y siempre pensamos en estos títulos internacionales posicionados con 80 años sí. de historia, ¿no? Y, y, y no es pensar que, 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 que ellos están más posicionados o que, no, simplemente es ubicarnos, que son dos medios completamente distintos, con una historia completamente distinta y con una intención completamente distinta. Entonces, creo que si lo analizamos desde esa perspectiva, pues creo que 192 tiene mucho mérito, ¿no? Porque, pues, 192 no, no pretende ser este título internacional. 192 pretende ser este medio que comunica lo que está pasando en México, lo que está pasando en la moda independiente, ¿no? En la escena de moda nacional y poderla transmitir internacionalmente. Entonces, creo que ahí es cuando te das cuenta, pues, que es distinto, ¿no? O sea, no, no puedes decir como... Ay, no, pues es que estos títulos internacionales, pues son dos intenciones completamente distintas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí.
2: Me encanta que lo menciones y que, y que hables de esto, porque efectivamente eh, estamos hablando de, de, dos, eh, de dos monstruos distintos, ¿no? O sea, estamos hablando de, como dices tú, el mundo editorial consagrado, y consagrado en el sentido de, del tiempo de vida que tiene, ¿no? Imagínate, editoria, revistas que cumplieron 250 años, ¿no? O sea, dices, bueno, pues, ¿cómo compites, claro. no? Pero efectivamente, y me encanta que tú lo menciones y que, y que lo dejes, o sea, que lo que, porque es muy claro lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, sí, efectivamente, 192 no tiene las pretensiones que tiene un editorial o que tiene otra revista que es mucho más grande en cuestión de tiempo, de tiraje, este, o de anunciantes, por ejemplo. Eh, la intención de 192 siempre ha sido y sigue siendo eh, ser una plataforma para el talento nacional. Y no solo de los diseñadores mexicanos, que ya hablamos un poco, sino también de fotógrafos, de maquillistas, de modelos, eh, de colaboradores, de personajes incluso. Entonces, siempre estamos en la búsqueda de esa gente de México que está haciendo cosas fantásticas en su ámbito y que nosotros nos da muchísima alegría cada edición poder mostrar su trabajo. Entonces, eso también es otro de los compromisos que tiene 192 y efectivamente también, como tú lo dices, una vez que lo tenemos, 192 es una revista que se vende en el extranjero. Entonces, nosotros estamos en, estamos en Nueva York, en Berlín, en París. Entonces... Es también un, un compromiso grande para 192 porque creamos un producto local, creamos un producto con talento nacional que debe de tener una calidad internacional, claro. ¿no? Y, y, y eso es un compromiso muy grande y es, pues, es, es una motivación también grande y a veces es también estrés, ¿no? A veces es estresante porque, porque sabemos que este producto que es 100% mexicano pues puede que mañana lo estén ojeando en, en, en Manhattan, ¿no? En, un, en, una de, en una tienda de estas donde venden todos los números de todas las revistas del mundo y que son increíbles estos lugares. Y alguien de Singapur se mete y ve la portada y la empieza a ojear, ¿no? Entonces, sí, eh, 192, y, y como bien lo dices tú, no, no nos comparamos, no queremos competir con números que no tienen nada que ver con 192 en el sentido de cómo hacemos las cosas y cómo lo presentamos. Cada quien tiene su estética, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus, su, su, su fin. Y el fin de 192 es comunicar moda, comunicar arte, comunicar arquitectura, eh, presentar, persona pres presentar personajes que creemos nosotros son relevantes y que... Tienen algo que decir sobre todo. Sabes que eso es muy importante para 192. Encontrar voces que tengan verdaderamente algo que decir y que contarnos. Por ejemplo, en este último número tenemos una entrevista con una cantante de Coahuila que se llama Vivir Quintana. Okay. Ella escribió una canción junto con, Mon, junto con Mon Lafer que se llama Canción sin Miedo. Y es una canción que habla sobre los feminicidios y sobre la violencia de género. Y bueno, ese es otro tema, pero el punto es siempre estamos buscando esas voces y esos personajes eh, que nos ayuden a contar la historia de 192, que es, somos resilientes, estamos aquí después de 12 años y queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera y queremos seguir siendo esa plataforma para ensalzar y para dar a conocer el talento que tenemos en México, que tenemos muchísimo talento de todo, ¿no? De todo. Sí. Entonces... Eh, eso es también un poquito lo que, lo que 192 pretende y por lo que seguimos trabajando y por lo que seguimos teniendo ese amor al papel tan grande y por lo que nos gusta seguir imprimiendo y nos da tanto gusto cada vez que nos llega la revista a las manos y la podemos ojear, es parte del compromiso Claro, y es esta parte donde nos yo no te sé,
1: estoy viendo, ¿eh? pero al escucharte expresarte de donde tú trabajas de 192 o sea, lo haces con una sonrisa, es algo que te apasiona y creo que es algo padrísimo porque a lo largo de tu trayectoria, creo que ahora en 192, tú vivi estás viviendo diferentes aprendizajes a nivel personal y a nivel laboral, ¿no? Y me encantaría saber cuáles son los que, que, que nos quisieras compartir un poco sobre esto.
2: Creo que el mundo, el, para empezar, el mundo editorial es un mundo que hay que saber apreciar. Y no importa en qué parte del mundo editorial estés, si estás en periodismo duro, si eres periodista de deporte, si eres periodista de moda, eh, es, es un mundo eh, difícil porque es un mundo muy demandante, porque somos muchos <risa> y al mismo tiempo somos poquitos, sobre todo en el mundo editorial de moda mexicana, este, creo que sí somos, sí somos muchos, pero somos poquitos, ¿no? Y, eh, me refiero a que, ustedes ya saben a quién me refiero, sí. pero bueno, sí. este, somos muchos, pero somos poquitos. Exacto. Pero el mundo editorial te enseña muchas cosas y yo personal, o sea, a nivel personal, creo que eh, lo que más he aprendido desde que empecé aquí en el mundo editorial de moda, yo trabajé mucho tiempo para la, la Gaceta del Palacio de Hierro, este, fui editor de la Gaceta del Palacio de Hierro este, uh -huh. tres años y desde ese momento y desde entonces, creo que una de las cosas a nivel personal más interesantes que me han pasado es que yo sí me he topado con mucha gente increíble en este camino. O sea, me he topado, he conocido gente fantástica, he hecho grandes amigos, eh, a pesar de lo que todo el mundo o de la concepción errónea que mucha gente puede tener, de que quienes hacemos esto y quienes nos, de nos dedicamos a la moda somos eh, nefastos. <risa> Este... Falso. Totalmente, totalmente falso. Oh, eh, totalmente falso. A lo mejor no, a lo mejor no totalmente. Ay, no a lo mejor hay por ahí, por ahí rezagado, pero no, no ya, ya hablando en serio, no, es, es falso. O sea, yo he hecho grandes amigos, he conocido gente increíble en este medio y a nivel personal me ha dado muchas satisfacciones de conocer gente muy talentosa, gente que trabaja muchísimo, porque para estar en esto, y ustedes lo saben perfectamente también, hay que trabajar. O sea, hay que trabajar, hay que moverse, hay que proponer, hay que aventarse el precipicio muchas veces, y algo va a salir bien, ¿no? Y muchas cosas van a salir bien, pero trabajar en editorial de moda es un constante dolor de estómago, es un constante subida de presión, porque todo el mundo anda de... Ya sabes, anda todo el mundo histérico y corriendo, y... pero es increíble. Entonces, a nivel personal, es eso. Y a nivel profesional, definitivamente, bueno, ¿qué les digo? O sea, sobre todo desde que estoy en 192, a nivel profesional ha sido un aprendizaje constante. Cada edición, eh, aprender del de ojo y de la curaduría de Danae y de Fabiola ha sido fantástico porque ellas tienen muy claro qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, a nivel profesional, sí fue un reto, sobre todo al principio, que yo venía con otra idea, con otra estética, con otra forma de hacer las cosas, y uno siempre aprende en sus trabajos, ¿no? Uno siempre cambia de aires y, pues, hay mucho que aprender y hay mucho que aportar también, y uno lleva su conocimiento a otros lados y hay cosas que funcionan y cosas que no. Creo que es lo más importante y creo que en este mundo de la moda lo que uno tiene... Y que es lo más difícil, ¿eh? O sea, no les voy a decir que para mí fue fácil. Pero estar abierto a, a las críticas constructivas, estar abierto al no, estar abierto al proponer y proponer y proponer hasta que algo verdaderamente sea efectivo, es difícil, ¿eh? Porque uno cree que tiene la verdad absoluta y este mundo te hace creer que tú eres lo máximo. Claro. Entonces... Eso es, eso es un gran reto, ¿sabes? Es un gran reto aprender a, a escuchar el no y a escuchar que pues no funcionan tus ideas y que tienes que echarle más coco y que tienes que volver a presentar un mood board siete veces y que a lo mejor hasta la octava vez el mood board va a ser aprobado y que a lo mejor tu texto eh, no tiene el estilo de la revista y que hay que volver a escribirlo y... Y es un constante aprendizaje porque estás todo el tiempo y porque el mundo editorial evoluciona todo el tiempo. Claro. Porque está en constante cambio, porque, porque las tendencias van y vienen, porque las imágenes eh, se saturan, porque las imágenes ya... Ya vimos esa foto 55 veces, ya vimos ese pelo tras 100, eh, esa frase ya es un cliché... Eh, ya todo mundo sabemos que Chanel hace tweets Y bueno, ¿y qué más? ¿no? Entonces es un constante reto de aprendizaje Y de, y de estarte documentando Sí, es, Entonces, A nivel profesional es un reto constante
0: Claro, es bien importante ahorita que, que, que mencionas esto y, y que justamente contigo estamos cerrando estos 10 episodios Que, que hemos tenido oportunidad de grabar eh, Eso es súper importante, ¿no? Porque de por sí, moda Siempre yo he considerado que en los años que llevo trabajando en moda es como un medio súper tambaleante, ¿no? O sea, nunca sabes dónde va a estar quién este, y lo que mencionabas, ¿no? Tienes que estar proponiendo, moviéndote, haciendo, yéndote de arriba para abajo y pues eso genera estrés y, y es como un medio bastante, eh, digamos, eh, como incierto, ¿no? Entonces, y, y justamente sí, creo que ahorita hemos tenido como la oportunidad, coincidió que, te lo juro, o sea, creo que ahorita algunos de los invitados de esta temporada, eh, justamente en esta época de contingencia, pues también nos tocó como esa transición de que, de donde los entrevistamos en el medio en el que estaban, nos tocó mero esa transición de ya estar en el otro, ¿ya sabes? O sea, entonces siento sí. que, que es eso. O sea, es entre, no sé si crisis sea la palabra, pero pues es un medio donde si sí estás todo el tiempo. No sabes dónde va a estar cada quien. Entonces creo sí. que tenemos que aprender a escuchar al otro. Lo que dices es bien importante y a no pensar que ahí vamos a estar por siempre y a no pensar que nuestras ideas van a ser las mejores. Porque, no, no va a pasar, no, o sea, no es así. Híjole, y, y,
2: eso, es, y eso es bien difícil, ¿eh? Eso es muy complicado porque, porque una vez que te involucras en este medio y que empiezas a, a vivir lo que es ser parte del, del, del mundo tan pequeñito que es la moda en México, eh, hay que estar súper aterrizado siempre porque, porque es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil uno volarse... Es muy fácil uno creer cosas, es muy fácil ser delirante en el mundo de la moda. Claro. Porque, porque las cosas se te dan de una forma muy particular que no se dan en otro tipo de trabajos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lo veo con mis amigos, que no, mis amigos de toda la vida que no se dedican a esto, ¿no? Que son contadores o que son abogados, ¿no? Y que, pues, uno luego sube sus historias, ¿no? De que la cena tal y el regalito tal y no sé qué tal y el viajecito y así. Y... y y para el mundo que está allá afuera, que es mucho más grande que nuestro mundo de la moda en el que somos del que somos parte de los tres, es un mundo que dicen es un Totalmente. mundo de fantasía, ¿no? O sí. sea, <risa> y se crea esta fantasía alrededor de quienes trabajamos en esto y se crean estas ideas de quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Quién es Johnny? ¿Quién es Edu? ¿Quién es Emanuel? ¿Quién es fulanito? ¿Quién es fulanita? Y la gente se crea unas ideas que, pues, finalmente, a veces son muy erróneas, ¿no? Porque... Pues nosotros tres somos tres personas que trabajamos, que le echamos ganas, que nos gusta mucho lo que hacemos, evidentemente, pero que chambeamos durísimo para hacer cosas de calidad, ¿no? O sea, claro. en este caso, nosotros. Y, y, y coincide con, con la gran cantidad de gente que yo conozco de editores, eh, de fotógrafos, de, de maquillistas. Pues la idea que tiene la gente o esta fantasía que se crea alrededor de, de quienes hacemos esto pues somos gente que o sea, trabaja en un mundo que es muy sí, bonito, o sea, sí. esa es la realidad, o sea, trabajamos en una industria que es fantástica, que es fenomenal y que, y que sí, que es una industria este, aspiracional, eh, inalcanzable para muchos, incluso para mí es inalcanzable, son inalcanzables muchas cosas del mundo de la moda, entonces, pero finalmente pues trabajamos para ello y por ello porque nos encanta, entonces, y... Y nuestra responsabilidad, creo yo, mi responsabilidad como coordinador editorial, como editor de una revista, es pues, comunicar de la forma más acertada posible lo que sea que tengo que comunicar. Si es un perfume, si es una pasarela, si es una entrevista con, con un chef. Eh, creo que la responsabilidad que tenemos todos nosotros, la responsabilidad que también ustedes tienen al, al tener un podcast, es pues dar información. ¿no? Y entretener, o sea, finalmente la industria de la moda también es entretenimiento y y está bien, no no no, no tiene por qué ser ni satanizado ni, ni criticado el hecho de, pues, de entretener, a quien no le gusta el entretenimiento
0: y la moda es entretenimiento. Claro, como dicen, <risa> haz lo que quieras, pero <risa> hazlo bien, <risa> sí. ¿no? O sea, eh, y, sí, exacto. Oye, pues Exacto. de verdad queremos agradecerte infinitamente el habernos dado de tu tiempo, el habernos acompañado en este último episodio este de esta segunda temporada, de verdad, este... Igual que todos, para nada te tendrías que poner nervioso. Sí. Aprendimos también mucho de ti.
1: ¡Ah,
2: qué bueno! De
0: verdad, de, de verdad Sí, de verdad. Eh, muchas gracias por compartirnos esto y, y tener tanto tu perspectiva, tú, tuya, Emanuel, como persona, con tu trayectoria, sí. con lo que nos compartes y también podernos compartir un poco de lo que es el medio en el que estás ahorita, que es 192, que también es un medio que creo que yo le, le, le doy mucho el mérito a esta parte de intentar rescatar e intentar Hacer obvia la escena de, de moda que, De lo que está pasando en México Creo que son dos cosas muy fuertes Y que obviamente cerrar con, con, con esta plática Para nosotros es cerrar oro Entonces pues eso, agradecerte el tiempo Y, y de verdad que, que nos hayas aceptado la invitación Gracias
2: Johnny, gracias Edu También a ustedes por invitarme se me fue el tiempo rapidísimo con la charla y aparte yo soy bla, 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 no me paro la boca. Sí. Muchísimas Mejor. gracias por, por, la, por la plataforma, muchísimas felicidades por la segunda temporada y pues escucharemos la tercera y sé que vamos a toparnos eh, constantemente por ahí, entonces pues a ustedes también muchísimas gracias por invitarme y por el espacio y pues nada. Un abrazote, un besote. No sabes cómo te agradecemos,
1: pero antes de terminar, ¿nos podrás compartir tus redes sociales?
2: Sí. Claro, estoy como Mzape, e m Sape, como así como Sape, S-A-P-D-Pedro-E, en Instagram. Y también en Twitter, estoy igual, e m s a p pedro e
0: Ok, y las redes sociales de la revista, claro.
2: Y las redes sociales de la revista, arroba. 192-revista en Instagram, revista192 en Facebook y revista192 en Twitter.
1: Súper. Y la de nosotros es arroba percha terciopelo y los esperamos en la tercera temporada. Muchísimas gracias, Zen, por este espacio, por estar con nosotros y besitos.
0: Nos estaremos viendo. Besos. Bye. Gracias, chicos. Adiós Abrazos. a todos. Bye. Esto fue el podcast de Percha Terciopelo. Cambio fuera.